0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد كنا نتكلم في الجلسة السابقة حول العلاقة بين نهضة الإمام الحسين سلام الله عليه ومدى تأثيرها في الدين ودورها في الدين وبينا بعض الأمور المرتبطة بالعلاقة بين وجود الحسين سلام الله عليه ووجود النبي صلى الله عليه وآله وهكذا بين الإسلام وبين ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه في الواقع كان بناءنا أنه نتعرض إلى السؤال الآخر الذي ورد في القائمة ولكن باعتبار أن هناك سؤال تولد من البحث الذي قمنا به في البارحة فلذلك ارتئينا بأنه من الضروري أن نجيب على هذا السؤال ليكون تتمه للبحث الذي طرحناه أمس وهذا السؤال هو رغم اشتمال الإجابة على مواد علمية مهمة ولكن ما هي الفوائد العملية؟ المتوقفة عليه ذكرنا بعض الفوائد العلمية في الليلة البارحة السؤال يقول ما هي الفوائد العملية التي يمكن أن نجتنيها من هكذا بحث علمي وما هي المسؤولية العملية المتوقفة على هكذا بحث علمي بحيث إذا تم هذا البحث العلمي تتم تلك الوظيفة العملية وإذا لم يتم هذا البحث العلمي لا تتم تلك الوظيفة العملية في الواقع هنا وظيفة عملية جداً مهمة بل نستطيع أن نقول ما آل إليه العالم الإسلامي من الفرق كله راجع لعدم تنقيح البحث العلمي الذي ذكرناه البارحة للأسف الشديد بعد وفاه النبي صلى الله عليه واله مع ان النبي صلى الله عليه واله اوصى واكد في وصاياه على العتره الا انه شنو ماذا لم يلتزم بكلام الرسول صلى الله عليه واله السبب ما هو السبب عدم فهم منزليه العتره من النبي صلى الله عليه واله ومنزله الاشياء والانشطه التي قام بها الأئمة سلام الله عليهم من الإسلام لأنه لم يتوجه لهذا الأمر صاروا شنو ماذا فرق وصاروا شنو ماذا اتجاهات متعددة السبب ما هو السبب أنه قاسوا العترة على شنو ماذا على بقية المعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله فقالوا مثلا فلان وهو من العترة مثلا علي بن أبي طالب قال وفلان صحابي آخر قال وواسوا وساووا بين هذين الاثنين فلذلك حصلت شنو هذا؟ حصلت الفرق. فاذا الفرق كلها ناشئه من ماذا؟ من عدم معرفه منزله العتره ممن من النبي صلى الله عليه واله ومنزله العتره شنو هذا؟ من الاسلام. والا هم لو عرفوا وعاشوا هذه الملاحظه بان الأم سلام الله عليهم هم امتداد الى النبوه مباشره راح يلاحظون بأنه عدم اتباع العترة راح يكون تقصير في الواقع في اتباع من؟ في اتباع النبي صلى الله عليه وآله ولكن لأنهم لم يعيشوا هذه الحقيقة أو لم يقتنعوا بهذه الحقيقة أو لم يلتفتوا لهذه الحقيقة ساووا بين الإمام وبين البقية من الذين عاصروه في زمانه وهذا من الأمر شنو ما الخطأ جدا وهو الذي كلف الإسلام تكلفة جدا وهذا عظيمة نحب شنو مادة هذه الليلة أن نبين هكذا نكتة وهكذا لطيفة علمية حتى يتضح دور الأئمة سلام الله عليهم في الإسلام والموقف العملي التي يترتب عليها وراح يتضح لنا بأن الكثير من الذي يتسمى بالإسلام من خرج شنو مادة من الإسلام؟ ولكن ما نقدر نعطيه شنو هذا انه منتمي الى الاتجاه المحمدي. عندما يتضح لنا المدارس والاتجاهات التي ترجع الى شنو هذا؟ النبي محمد صلى الله عليه واله. فكي يكون الانسان منتميا للنبي محمد صلى الله عليه واله لابد ان يعمل بكل الاتجاهات التي جاء بها النبي صلى الله عليه واله. واما ان نكون من الذين اتخذوا القران عظيم يعني عجبتهم بعض القرانيات عملوا بها ولم يعجبهم البعض الاخر فتركوها فجعلوا القران عظيم يعني جعلوا اجزاء اجزاء عملوا بها واجزاء شنو ماذا تركوها فهذا شنو ماذا ما يجعلنا من المنتمين الى المدرسه المحمديه حتى تنتمي الى المدرسه المحمديه لابد ان تتبع النبي صلى الله عليه واله في كل الاتجاهات التي جاء بها فخلنا نطلع على الاتجاهات التي جاء بها النبي صلى الله عليه واله وجاء بها الإسلام حتى تتضح بصورة جلية البحث الذي طرحنا البارحة كان مرتبط بالحيثية العقائدية وهذه الحيثية العقائدية يقولون هي الحيثية المهمة إذا صلحت هذه الحيثية صلحت كل الحيثيات وإذا هذه الحيثية لم تصلح ولم تتم فإن الحيثيات الأخرى مهما جهدت فيها فإنها تكون شنو مادا ناقصة وغير وافية خب ما هي الحيثيات يقولون الإسلام جاء بثلاثة أبعاد مهمة خلينا نخلي بالنا في هذه المسألة البعد الأول هو عبارة عن شنو ماذا عن الفقه العملي والفقه العملي هو عبارة عن هذه الفقهيات المدونة في الرسالة العملية هذا شنو ماذا البعد الأول البعد الثاني هو عبارة عن الفقه الأخلاقي والفقه الأخلاقي هو عبارة عن الوظائف المرتبطة شنو ماذا بالنفس فمثلا الإنسان قد يصاب شنو ماذا بالتكبر فالإسلام يتوجه إليه ويقول له شنو ماذا حقق صفة التواضع في نفسك خب صفة التواضع أين تكون؟ ما يؤذيها بيده ولا يؤذيها برجله كالحج وكالصلاة وإلى آخره وإنما يؤديها شنو ماذا بنفسه فيحقق شنو ماذا صفة التواضع في النفس شخص اخر يكون شنو ما دام مبتلى مثلا بسوء الظن في اخوانه المؤمنين او مبتلى بسوء الظن في الله سبحانه وتعالى يقول له حقق صفه حسن الظن فيك شخص من الاشخاص يكون في وظيفه من الوظائف الشرعيه يشك فيقال له حقق اليقين فهذه وظائف مرتبطه بمن؟ بالنفس الانسانيه يعني ليست مرتبطه بالجوارح اذا شنو ماذا الفقه العملي المدون في الرسالة العملية هو مرتبط شنو مادة بالجوارح أما الفقه الأخلاقي هو مرتبط بمن؟ بالنفس البعد الثالث وهو البعد المهم هو عبارة عن المادة العقائدية فالإنسان حتى يكون محمدي لا بد أن يشتمل على هذه الأبعاد الثلاثة يلتزم بالفقه العملي ويلتزم بالفقه الأخلاقي ويلتزم شنو بالمادة العقائدية. أول مسألة وأهم مسألة هي عبارة عن شنو عن البعد العقائدي. البعد العقائدي ما هو؟ البعد العقائدي هو الذي يتجه إلى الواقع الخارجي ويبحث في الواقع الخارجي ويبين للإنسان كيف يكون الواقع الخارجي. فمثلاً عندما تذهب إلى الواقع الخارجي تلاحظ بأنه الناس اختلفوا في تقرير الواقع الخارجي فالبعض قال بأن الواقع الخارجي ليس هناك سبب ومسبب ما عندنا هناك سبب كلي بحيث تكون سائر الأمور هي مسببة له فينكرون وجود الله سبحانه وتعالى علم العقائد يبين ويقول شنو ماذا يستحيل إلا أن يكون الله سبحانه وتعالى موجود ثم عندما يثبت هكذا مبدأ إلى العالم يأتي ويبحث شنو ماذا في صفاته فهناك من المدارس الإسلامية من قال بأنه شنو ماذا لا صفات للحق سبحانه وتعالى من الأساس البعض الآخر قال له شنو ماذا الصفات ولكن هذه الصفات زائدة على ذاته مدرسة أخرى تقول له صفات والصفات ليست زائدة على الذات بل هي عين الذات فهنا شنو هذا؟ انا مطلوب من عندي ان ابحث هذه الحيثيات مدارس مختلفه ولا يمكن ان تكون كل هذه المدارس هي صحيحه كما يقول امير المؤمنين سلام الله عليه اختلفت مدرستان او رايان الا كان احداهما على شنو ماذا على الباطل والاخر شنو ماذا على الحق ما يمكن ان يكون السلب والايجاب كلاهما على الحق فاذا انا امام مدارس مختلفه ومدعو الى اعتقاد مدرسه من المدارس، فلا بد ان ابحث البحث العقائدي حتى ياخذني الى ماذا؟ الى المدرسه الصحيحه والمدرسه المهمه. هكذا. ثم شنو ماذا يبين بانه اذا كان الله سبحانه وتعالى هو المبدا الى الكل فسائر ما يفرض وجوده انما هو مخلوق له وهو عبد لله سبحانه وتعالى. وهناك علاقه تحكم بين الخالق والمخلوق وبين السيد وبين العبد. بهذه الصورة، فهي الأبحاث العقائدية لا بد منها. ثم فيما بعد يقولون شنو ما الفقه الأخلاقي لا بد منه، لماذا الفقه الأخلاقي لا بد منه؟ يقولون لأنه الإنسان مطلوب من عنده أن يدرك الواقع الخارجي. خذ إدراك الواقع الخارجي كما هو هذا ليس ببسيط. فإن كل شخص من الأشخاص هؤلاء أصحاب المدارس المختلفة، كل منهم يدّعي لنفسه أنه مدرك للواقع الخارجي. والحال بانه الواقع الخارجي هو واحد من كل هذه النظرات. فلماذا هذا الاختلاف؟ يقولون سبب هذا الاختلاف هو عدم ايجاد صفه العداله في النفس. علم الاخلاق هو الذي يسعى الى تحقيق صفه العداله في النفس فيحقق صفه العفه في النفس ويحقق صفه الشجاعه في النفس ويحقق صفه الحكمه في النفس. خب ما هي فوائد هذه الصفات؟ يقولون هذه الصفات إذا حصلت في النفس فإن النفس يرجى لها أن تدرك الواقع الخارجي كما هو فإذا أنت قبل أن تبحث البحث العقائدي لا بد أن تتمتع بنفس معتدله فتعكس الواقع شنو هذا الخارجي أنتم تشاهدون الآن مظهر واحد من المظاهر مسأله من المسائل أنا شنو هذا هذه المسألة أطرحها على مجموعة من الأشخاص تشاهد كل شخص يفسرها بتفسير مخالف لتفسير الاخر. حادثه معينه، شخص مثلا شنو ما مر يمر عليك وما يسلم. فاطرح هذه الحادثه على شخص من الاشخاص يقول يجوز عنده اشغال مهمه مهتم بها فلم يلتفت اليك. شخص اخر يقول لا متكبر. واضح شلون؟ وشخص اخر يريد يقول لك انه يريد ان يفهمك مساله من المسائل المعينة ولا آخرة بهذه الصورة وبهذا النحو فتلاحظ بأنه هي حادثة واحدة عرضتها على ثلاثة أشخاص كل واحد فسرها بتفسير مختلف لماذا هذه التفاسير المختلفة؟ هذه مو لأنه الواقعة متعددة في الخارج الواقعة التي حدثت في الخارج واحدة ولكن السبب ما هو؟ اختلاف النفسيات فهذا مثلا الأول كان شنو ماذا معتدل فقال يجوز أنه شنو ماذا شخص مهتم بموضوع أهم؟ من أن يهتم بالأشياء التي تقارنه وتصادفه في الطريق ففكره هناك الشخص الآخر لعنده نحو من العلاقة السيئة مع هذا الشخص فمباشرة اتهم شنو ماذا بالتكبر وهكذا بهذه الصورة فهؤلاء شنو ماذا الاختلاف بسبب عدم تعديل قوى النفس فإذا في علم الأخلاق هو عبارة عن شنو ماذا عن الحيثيات التي يحصلها في النفس بصورة معتدلة حتى تدرك الواقع الخارجي كما هو بهذه الصورة وبهذا النحو فإذا علم الأخلاق من العلوم جدا المهمة في هذا المجال ثم يقولون بالنسبة إلى العلم الفقه العملي ما هو دوره يقولون دور الفقه العملي هو عبارة عن الحيثية التي تؤكد المعتقد فإنه شنو ماذا هذا المعتقد إذا أدرك كما هو بسبب الصفات النفسانية الحميدة أدرك الواقع كما هو هذا شنو ماذا يترشح عنه حيثية من الحيثيات هذه الحيثية يعطيني بها شنو ماذا الفقه العملي فخلنا إحنا نتناول مثل مثلا مسألة الركوع الركوع احنا مطلوب شنو ماذا عندنا في الصلاة خب الركوع يحكي أي حيثية من الحيثيات يقولون بأنه الركوع هو عبارة عن أولا شنو ماذا تدرك انت الواقع الخارجي وتدرك في الواقع الخارجي أنه كل شيء موجود في الخارج فهو خاضع لله سبحانه وتعالى وهذا الخضوع يعبر عنه بالخضوع التكويني فانت الآن تشاهد شنو ماذا الكل في الواقع الخارجي يحترم الإرادة الإلهية يعني شنو يحترم الإرادة الإلهية يقولون بلا فرق بين مؤمن وبين كافر فانت الآن عندما تلتفت إلى الخارج تلاحظ المؤمن والمؤمن يريد شنو ماذا أن يصنع طائرة عليه ان يحترم قانون الجاذبيه ام لا؟ لابد ان يحترم قانون الجاذبيه، والا اذا ما احترم قوانين الجاذبيه ولا قوانين الكتله الطائره ما راح تطير، يجيب طائره مثلا يصنعها شنو من الحديد معدن جدا شنو معدن ثقيل. لازم يراعي هذه المساله ويصنعها شنو معدن من الالمنيوم لانه معدن خفيف جدا بهالصوره. خب من الذي جعل في الكون الخارجي قوانين الجاذبيه؟ وقوانين الضغط وقوانين الكتلة هو الله سبحانه وتعالى فحتى شنو ماذا يطير هذه الطائرة لابد أن يحترم القوانين التي وضعها الله سبحانه وتعالى في الكون وهذا ما يفرق بين المؤمن وبين الكافر الكافر أيضا إذا أراد أن يصنع طائرة بحيث الطائرة تطير في الجو لابد أن يحترم القوانين الحاكمة في الواقع الخارجي فالكل في الخارج سواء كان مؤمن أو فاسق أو كافر ما يفرق كلهم إذا أرادوا أن ينجحون في اختراعاتهم وابتكاراتهم وإبداعاتهم لابد أن يحترمون القوانين الإلهية التكوينية الموجودة في الخارج هذا شنو ماذا بلا أشكال فإذا الكل هو خاضع لله سبحانه وتعالى تكوينا ولكنه في مسألة الاستشعار النفسي البعض شنو ماذا ينكر فما يحاول يشعر نفسه بالخضوع الخارجي فيدعي لنفسه الاستقلال بهذه الصورة بهذا النحو خب الإنسان عندما يكلف بالركوع لماذا كلف بالركوع؟ كلف بالركوع لهذا الأمر فالإنسان عندما يركع عليه شنو ماذا أن يستحضر ويشعر القلب بالركوع الخارجي الموجود في الداخل فهذا شنو ماذا إذا أشعر قلبه بهذا الأمر راح يؤكد الحيثية العقائدية التي شنو ماذا آمن بها أول الطريق فإذا شنو ماذا لابد للإنسان من الاعتناء بالجانب العقائدي لأنه هو الأساس وهو الذي إذا صلح صلح الجانب الأخلاقي وصلح الفقه العملي وإذا لم يصلح فلا فائدة لا في الجانب الأخلاقي ولا فائدة شنو ماذا في الفقه العملي فلذلك أنت تشوف الآن المشرك الذي شكك في أصل التوحيد واضح شلون لا قيمة لكل أعماله يمكن يأتي بأعمال حسنة يقولون هذه الأعمال الحسنة لا خير فيها إذا لم شنو ماذا؟ إذا لم يعتني شنو ماذا بحيثية التوحيد ومن هنا يتضح عبارة الإمام الصادق صلى الله عليه حيث يقول أشد طاعة وأفضل طاعة في طاعات الإنسان هي ماذا؟ هي التوحيد وأشد معصية يأتي بها الإنسان هي عبارة عن الشرك فالشرك هو اشد معصيه وافضل طاعه هي شنو ماذا مساله التوحيد فالتوحيد هو شنو ماذا هو المقدمه التي اذا خبلت ينظر فيما سواها واذا لم تقبل فلا ينظر شنو ماذا فيما سواها سواء كانت الحيثيات حيثيات اخلاقيه او حيثيات شنو ماذا من الفقه العملي خب الان شنو ماذا الامام والنبي صلى الله عليه واله جاءوا بهذه الحيثيات الثلاث فعندك حيثيات عقائد لا بد أن تعتني بها عندك حيثيات فقه عملي لا بد أن تعتني بها عندك حيثيات الفقه الأخلاقي لا بد أن تعتني بها وهكذا القرآن بهذه الصورة بهذا النحو النبي صلى الله عليه وآله أيضا بهذا النحو لأن النبي صلى الله عليه وآله كما يقولون بأنه كان خلقه القرآن يعني شنو ما يعني إذا أردت أن تلاحظ هذا القرآن المتجسد تلاحظ النبي صلى الله عليه واله فالقران اذا تجسد فهو النبي صلى الله عليه واله فكما ان القران مشتمل على هذه الحيثيات الثلاث انت تلاحظ شنو ماذا اقيم الصلاه هذه اشاره الى الفقه العملي اعلم انه لا اله الا هو اشاره الى الفقه العقائدي واضحه شلون وهكذا الذم الى المستكبرين والى اخره اشاره الى البعد النفسي فهذه الابعاد الثلاثة كلها موجوده شنو ماذا في القران الكريم النبي صلى الله عليه واله ايضا شنو ماذا هذه الحيثيه موجوده شنو ماذا فيه وهكذا امتداد النبي صلى الله عليه واله وهم الائمه سلام الله عليهم تكلموا في هذه الحيثيات الثلاث فمن يريد ان يكون امامي بالمعنى الاخص باصطلاحهم ويكون محمدي بالمعنى الاخص لا بد ان يشتمل على هذه الامور الثلاثه فتلاحظ شنو ماذا يعتني بالجانب العقائدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وهكذا بالجانب الأخلاقي وهكذا بالجانب الفقه العملي أما أنه يأخذ حيثية واحدة ويركز عليها ويترك الحيثيات الأخرى فهذا ليس بمحمدي وليس بإمامي الآن لماذا هذه الحيثيات نبحثها إلى آخره يقولون هذه البحث العقائدي هو ما يعبر عنه بالبحث الايديولوجي للاسلام. يعني شنو البحث الايديولوجي للاسلام؟ يقولون انت الان عندما تصلي يتوجه لك هذا السؤال لم تصلي؟ فانت تحتاج هنا ان تجيب لم تصلي؟ باعتبار انه الانسان يقولون كائن يتمصلح من الاعمال التي يقوم بها. فكل عمل يقوم به الانسان يصح ان اساله لماذا تقوم بهذا العمل؟ عندما أسأله لماذا؟ يعني أريد أقول له ما هي الحيثية التي دفعتك للإتيان شنو ما بهذه العمل بهذا العمل؟ هذه يقولون هذا السؤال مرتبط شنو ماذا بالأسس وبالأيدولوجية التي هي عبارة عن أساس العقيدة فهنا عندما أسأل هذا الشخص لماذا تصلي؟ بإمكاني شنو ماذا أنه فلسف هذا الأمر وأقول له بأنه لأنه هو عندما يوجد في الواقع الخارجي هو شنو ماذا مخلوق وليس بخالق وكثير من الكمالات التي يريد أن يحصل عليها ما يحصل عليها إذا بحثنا عن السبب لماذا لا يحصل على هكذا كمالات مباشرة يأتينا الجواب بأنه الكمالات تفاض عليه ولكنه لم يهيئ القابلية في نفسه لأن يستفيد من هذه الكمالات يقول علماء العقائد بأنه الفيض الإلهي ليس ممنوع عن أحد من الناس الفيض الإلهي يأتي كما تأتي أشعة الشمس فأشعة الشمس عندما تشرق على منطقه من المناطق كل شيء سواء كان صغير أو كبير في هذه المحوطة وفي هذه المنطقة فهو قابل لأن يستفيد من نور الشمس إلا أن يكون في منطقة حجاب يحجب شنو هذا نور الشمس من أن يصل فالتقصير يكون من الشمس أو من هذا الحجاب التقصير من هذا الحجاب كذلك شنو ماذا النفس الانسانيه؟ النفس الانسانيه يمكن ان تستفيد من كل الفيوضات الالهيه. فاذا لم تستفد من فيض من الفيوضات الالهيه السبب ما هو؟ السبب ان المانع منها هي اوجدت المانع في نفسها. فاذا ارادت ان تتخلص من هذا الامر تزيل شنو ماذا؟ تزيل هذا المانع. واضح شلون؟ فهذا بالنسبه شنو للايديولوجيه تبين شنو ماذا؟ هذا الامر. فإذاً شنو ماذا الآيديولوجية عبارة عن الحيثية التي تبين لك شنو ماذا هكذا السبب ما هو؟ خب البحث العقائدي هو الذي شنو ماذا يبين لنا شنو ما هذا السبب؟ الآن البحث العقائدي بينه القرآن وبينه النبي صلى الله عليه وآله المشكلة أنه فيما بعد الناس في تعاملها مع النبي صلى الله عليه وآله كما تعاملت مع القرآن عجبتها بعض الأمور وأخذتها وبعض الأمور شنو ماذا لم تعجبها؟ وهكذا عندما تعاملت مع الأئمة سلام الله عليهم أيضا شنو ماذا بهذه الصورة فهذا سبب شنو ماذا سبب, سبب الانحراف والأمر كله راجع إلى شنو ماذا راجع إلى مسأله مهمة جدا وهي لم يعرف العلاقة الأساسية بين النبي صلى الله عليه وآله وبين القرآن والعلاقة الأساسية بين القرآن وبين الإنسان شوفوا الإنسان القرآن إذا احنا نسبنا إلى الإنسان القرآن هو عبارة عن ماذا يعبر عنه في لغتنا اليوم هو بكاتلوج الإنسان يعني شنو كاتلوج الإنسان؟ يعني إذا أردت الإنسان يسعى ويصل إلى الكمالات التي يمكن أن يحصل عليها ويعيش حياة حياة طيبة جدا عليه أن شنو ماذا؟ يستعلم هذه الحيثيات ممن؟ من القرآن الكريم إذا استعلم الحيثيات من القرآن الكريم استطاع أن ينجح شنو هذا في حياته. فالإنسان لماذا احنا الآن كثيرًا ما نهتم بالقرآن الاهتمام المناسب بالقرآن؟ لأنه ما التفتنا إلى حيثية القرآن ومدى تقويم القرآن إلى الإنسان. لو التفتنا إلى هذا الأمر وعايشنا هذه الحقيقة دائمًا ما كنا شنو مادة ما كنا نغفل عن هذا الأمر، وراح نتعامل مع القرآن على نحو الدوام بالتعامل شنو ماذا الدقيق جدًا. كذلك لو عرفنا شنو ماذا النبي صلى الله عليه وآله النبي صلى الله عليه وآله كثير من الآيات القرآنية تحاول أن تعرف النبي صلى الله عليه وآله لمن؟ للمسلمين كما شنو ماذا في الآية بأنه جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عانيتم يعني يشق عليه أن تتعبون أنتم وإلى إلى بهذه الصورة فيبين كثير من الآيات العلاقة الحاكمة بين النبي صلى الله عليه وآله وبين شنو مادة الناس فالنبي هو أرف الناس شنو مادة بالناس وهو الأعلم وهو الأرحم شنو بهم وإلى آخره فإذا تعرفنا على شخصية النبي ومقدار محبته إلى الناس راح نتعامل معه توصياته تعامل شنو هذا جدي وهكذا اذا تعاملنا مع الله سبحانه وتعالى بهذه الصوره وبهذا النحو انت تعرف ايها الانسان بانه اكثر واحد يحبك من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى هو الذي اوجدك وما في قوه ضغطت على الله سبحانه وتعالى حتى يوجدك وانما اوجدك بتمام اختياره وعن علمه واضح شلون؟ وهو المسؤول الأول والأخير عنك أيها الإنسان فلا تروح منا منا فإذا علمت بالعلاقة بينك وبين الله بهذه الصورة بهذا النحو فراح تتعامل معه شنو هذا بصورة جدية وهكذا عندما نقول لكم بأنه تعرفوا على الأئمة سلام الله عليهم أنت إذا تعرفت على الإمام وتعرفت عليه كما تعرفت على الله سبحانه وتعالى وعلى النبي فراح تدرك محبة الإمام لك أيها المؤمن إذا أدركت شنو محبت محبته لك وأدركت علمه بالأمور التي هي مرتبطة بك وأدركت إخلاصه بعد أن أدركت محبته لك وأنه هو أكثر اتصالا بك من أي شخص من الآخرين إذا علمت بهذه الأمور ما راح تفرط شنو ماذا في التعامل مع الإمام بتعامل جدي فإحنا مشكلتنا في عدم جديتنا مع القرآن الكريم ومشكلتنا في عدم جديتنا مع النبي صلى الله عليه وآله ومع الأئمة سلام الله عليها كلها راجعة إلى البعد الأيديولوجي البعد الأيديولوجي هو عبارة عن ماذا؟ عن أنه لم نعرف الله سبحانه وتعالى حق معرفته ولم نعرف النبي حق معرفته وعلاقتهما بنا من المحبة واضح شنو وبالتالي أيضا أجهلنا لإنما سلام الله عليهم صار هذا التفريط شنو ما فيما بعد فتلاحظ بأنه بعض الأشخاص شنو ما دى تبعوا الإمام وبعضهم شنو ما دا رفضوا الإمام الأكثرية وهكذا شنو ما دى النبي صلى الله عليه وآله لم يتبعوه في كل تعليماته وهكذا الله سبحانه وتعالى قبل النبي والإمة أيضا لم يتبع في كل تعليماته السبب ما هو السبب هو هكذا أنه لم نعرف الله سبحانه وتعالى حق معرفته وعلاقته بنا نحن وهي علاقة الحب وكذلك لم نعرف النبي صلى الله عليه وآله وعلاقته بنا ولم نعرف الأئمة وعلاقتهم شنو ماذا بنا فلو تعرفنا على هذا الأمر لصرنا جدا شنو ماذا جديين في تعاملنا مع تعليماتهم بهذا المقدار أكتفي إلى الليلة القادمة إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين